پدر پولدار پدر بی پول فصل چهارم درس سوم سرتان به کار خودتان باشد در سال 1974 از ری کروک بنیانگذار مکدونالد درخواست شد تا در دانشگاه تگزاس در شهر آستین سخنرانی کند یکی از دوستان عزیز من کیت کانینگهام دانشجوی آن دانشگاه بود پس از سخنرانی الهام بخش و مختدرانه او دانشجویان بعد از تعطیلی موقت کلاس از او دعوت می کند که به آنان ملحق شود و در پاتاقشان آبجویی با هم بنوشند و او نیز با رضایت کامل قبول می کند. ری زمانی که همه دانشجویان آبجو در دستشان بود پرسید به نظر شما من چه کسب و کاری دارم و همه دانشجویان خندیدند. دوستم کیت تعریف کرد اکثر دانشجویان خندیدند و تصور کردند که او سر به سرشان میگذارد. کسی پاسخ نداد بنابراین او سوالش را تکرار کرد. به نظر شما کسب و کار من چیست؟ ری نخودی خندید و گفت فکر کردم میخواهید این را از من بپرسید او مکسی کرد و به سرعت ادامه داد خانمها آقایان من همبرگر فروش نیستم کار اصلی من مستقلات و معاملات ملکی است کیت گفت ری مدت زمان زیادی راجع به دیدگاهش حرف زد او طراحی کرده بود که ابتدا باید امتیاز فروش همبرگر را داشته باشد و روی آن حساب کند ولی مسئله ای را که هرگز از نظر دور نداشت این بود که محل کسب را نیز در نظر داشته باشد او میدانست که هر معامله ملکی و محل آن بزرگترین و مهمترین عامل در موفقیت دادن هر امتیاز محسوب می شود. به اصطلاح شخصی که امتیاز فروش همبرگر را می خرید در ضمن پولی هم برای محل کسب به ری می پرداخت. مکدونالد امروزه صاحب بزرگترین معاملات ملکی در جهان به شمار می رود و حتی بیشتر از کلیسای کاتولیک صاحب مال و دارایی است. امروزه مکدونالد صاحب با ارزشترین مستقلات در تقاطوها و گوشه کنارهای خیابانهای آمریکا و حتی سراسر جهان است. کیت گفت که این مهمترین درسی بود که او در زندگی آموخته است. امروز کیت خودش کارواش‌های متعددی دارد، ولی شغل اصلی او خرید و فروش املاک و مستقلات است. فصل قبلی کتاب با نموداری به پایان رسید که نشان می‌داد اکثر مردم برای هر کسی کار می‌کنند مگر خودشان. آنها در ابتدای امر برای صاحبان شرکت‌ها تلاش می‌کنند. سپس در جهت منافع دولت با پرداخت مالیات‌ها و سرانجام در خدمت بانک‌ها هستند که مالک تمام وام‌هایی است که به آنها پرداخت می‌کند. زمانی که پسر بچه جوانی بودیم اطراف محل زندگیمان شعبه ای از مکنونالد نبود ولی پدر ماک همان درسی را به ما دوتا آموخت که ریکروک در دانشگاه تگزاس به دانشجویان یاد داد این راز شماره سه ثروتمندان است راز این است سرتان به کار خودتان باشد تلاش مالی اغلب نتیجه مستقیم تلاش همه انسانهایی است که در سراسر عمرشان برای شخص دیگری کار میکنند و اکثر آنها در روزهای پایانی کار و تلاش خود تقریبا اندوخته ندارند نظام آموزشی جاری ما به جوانان امروز توجه دارد تا با توسعه مهارت‌های درسی شغل‌های مفیدی به دست آورند. زندگی آنها با حقوق ماهیانهشان اداره می‌شود و یا همانطوری که پیشتر شرح دادم مطابق با ستون درآمد آنها. پس از بست دادن مهارت‌های درسی، آنان به سطح بالایی از تحصیلات دانشگاهی دست خواهند یافت تا قابلیت‌های حرفه‌ای خود را تقویت کنند. آنها تحصیل می‌کنند تا مهندس، دکتر، دانشمند، آشپز، افسر پلیس، نویسنده، هنرمند و غیره شوند. این مهارت‌های حرفه‌ای سبب می‌گردد که آنها وارد فشار کار شوند و برای کسب پول کار کنند. در اینجا تفاوت فاحشی بین شغل شما و کسب کارتان وجود دارد. اغلب از مردم می‌پرسم کسب کارتان چیست و آنها پاسخ خواهند داد کارمند بانک هستم. و زمانی که می‌پرسم آیا بانک مال خودتان است؟ آنها پاسخ می‌دهند نه، من در آنجا کار می‌کنم. اینجاست که آنها بین شغل و کسب کار خود دچار سردرگمی شدهاند. شغل آنها ممکن است همان کارمند بانک باشد ولی هنوز باید کسب و کار خودشان را داشته باشند. 
ریک روگ فرق میان شغل و کسب و کارش را میدانست. شغلش همیشه همان بود. او فروشنده بود. زمانی فروشنده مخلوط کن برای درست کردن شیر کاکاو بود و سپس امتیاز شعبه های مکدونالد را میفروخت. ولی زمانی که شغل او فروش امتیاز شعبه های مکدونالد بود، کسب و کار او گردآوری و جمع کردن درآمد کلان مستقلات بود. مشکل و مسئله در رابطه با مدرسه و دانشگاه این است که شما اغلب مطابق رشته‌ای که خوانده اید در میآیید، یعنی طبق رشته تحصیلی خود بار میآیید. بنابراین اگر درس مثلا آشپزی می‌خوانید، آشپز می‌شوید. اگر درس حقوق می‌خوانید، وکیل می‌شوید. و اگر درس مکانیک ماشین‌آلات می‌خوانید، مهندس مکانیک می‌شوید. اشتباه مسئله در این است که اکثریت مردم فراموش می‌کنند کار اصلی آنها چیست و درست همان رشته‌ای را برای شغل خود انتخاب می‌کنند که تحصیل کرده‌اند. آنان عمر خود را در راه کسب و کار دیگری صرف می‌کنند، برای دیگری کار می‌کنند، کارفرما یا دولت، در واقع طرف را به ثروت می‌رسانند. برای داشتن امنیت مالی، هر فردی باید سرش به کسب و کار شخصی خودش باشد. کسب و کارتان هول و هوش ستون دارایی خودتان باشد تا درآمدتان را بیشتر کند. یعنی برای خودتان کار کنید. همانطوری که قبلا نیز در قانون شماره یک توضیح دادم، باید با آگاهی تمام تفاوت میان دارایی‌ها و بدهی‌های خود را بدانیم و بکوشیم دارایی‌ها را گردآوری کنیم و بخریم. ثروتمندان بر ستون دارایی خود متمرکز می‌شوند در صورتی که افراد معمولی بر وضعیت درآمدی خود تمرکز می‌کنند. به این علت است که اغلب می‌شنویم من احتیاج به ترفیع دارم. ای کاش ترفیع می‌گرفتم. به درسم در دانشگاه ادامه می‌دهم تا بتوانم شغل بهتری داشته باشم. من تمام مدت کار می‌کنم. شاید بتوانم شغل دومی نیزگیر بیاورم. تا دو هفته دیگر استعفا خواهم داد چون شغل دیگری یافتم که حقوق بیشتری می‌دهند. در چنین محدوده‌هایی این نظریه‌ها عاقلانه هستند ولی اگر دوست دارید به گفته‌های ریکروگ گوش کنید با قبول چنین نظریه‌هایی هنوز ذهنتان مساعد پذیرفتن کسب و کار برای شخص خودتان نیست همه این نظریه‌ها تمرکز بر ستون درآمد دارد و تنها کمکی که به فرد می‌تواند بکند تا بتواند امنیت مالی بیشتری داشته باشد این است که اگر پول مازادی دارد صرف خرید دارایی‌ها کند که موجب افزایش درآمد می‌شود دلیل عمده فقر اکثریت طبقه متوسط و بیپول در محافظه‌کاری مالی است که مفهومش این است من به چنین خطری نمیتوانم دست بزنم یعنی که شالوده مالی درستی ندارم آنان باید به درآمد ماهیانه و شغل خود آویزان شوند و به آن تکیه کنند آنان همواره بایستی محتاطانه عمل کنند زمانی که در خیلی موارد رکود مالی پیش میآید میلیونها کارگر و کارمد متوجه میشوند که بزرگترین دارایی زندگیشان و به قول گفته خودشان خانهشان آنها را میبلعد دارایی آنان که خانه نام دارد هنوز هم ماهیانه برایشان هزینه برمیدارد ماشین آنان یعنی سرمایه بعدی آنها آنها را زنده زنده میبلد و هردم برایشان خرج میتراشد ماشین گلف آنها که در گاراژ منزل به قیمت هزار دلار خریداری شده بود دیگر بیش از آن مبلغ نمیارزد و آنها بدون داشتن امنیت شغلی چیزی ندارند که به آن تکیه کنند آنچرا که زمانی دارایی میانگاشتند در بحران مالی آنها کوچکترین کمکی نمیتواند به آنها بکند تصورم این است که بیشتر ما درخواست نامه اعتباری از بانک نموده ایم تا با پر کردن آن برای صاحب بانک بتوانیم خانه یا خودرو بخریم. همیشه جالب است که به بخش ارزش ویژه نگاهی بیاندازیم. به این دلیل جالب است که آنچه به عنوان عملیات بانکداری و حسابداری پذیرفته می شود، فرد جزو دارایی خود به حساب می آورد. روزی که میخواستم وام بگیرم، موقعیت مالی من خوب نبود. بنابراین دارایی‌هایم، ماشین گلفم، کلکسیون عتیقه و هنری، کتاب‌ها، ضبط استریو، تلویزیون لباس های مارکدار، ساعت های مچی، کفش ها و سایر وسایل شخصی خود را به ستون دارایی هایم اضافه کردم. ولی تقاضایم برای گرفتن وام رد شد. زیرا من سرمایه‌گذاری مستقلاتی بسیاری داشتم که بابت آنها باید وام می گرفتم و کمیته رهن خوشش نمی آمد که آن همه پول بابت خرید خانه های آپارتمانی در نظر گرفتم. 
آنها میخواستند بدانند چرا من شغلی عادی با حقوق ماهیانه متعارفی ندارم آنان سالی در مورد لباسهای مارکدار و کلکسیونها و ماشین گلف من نکردند پس زمانی که شما طبق معمول استاندارد نیستید زندگی دشوار و سختگیرتر میشود هر زمانی که از شخصی میشنوم ارزش سود خالص آنها 100 هزار دلار یا چیزی در همین حدود است به دست و پا میافتم یکی از دلایل اصلی که معتقدم ارزش ویژه دقیق و درست نیست فقط این است که لحظه ای که شما شروع به فروش دارایی های خود می کنید برای هر دریافتی خود باید مالیات نیز بپردازید بنابراین اکثر مردم زمانی که به مدت کوتاهی درآمد کلان دارند خود را گرفتار معضلات عمیق مالی می کنند آنان برای ارتقای پول دارایی های خود را می فروشند بار اول دارایی های شخصی آنها معمولا می تواند تنها به علت بخشی از قیمتی که در لیست ترازنامه آنها وارد شده است فروش برود یا اگر از فروش دارایی ها سودی دریافت شود آنها به خاطر همان سود باید مالیات بپردازند پس مجددا دولت سهم خود را از سود آنها نیز برمیدارد بدین ترتیب کسر مبلغ موجود به آنها کمک میکند که قرضدار نباشند به این علت است که میگویم سود خالص سرمایه هر شخص اغلب بیارزشتر از آن است که تصور میکنند ذهنتان را معطوف به کسب و کار شخص خودتان بکنید در ضمن شغل روزانه خود را نیز داشته باشید ولی شروع به خرید دارایی های واقعی کنید نه بدهی ها و یا وسایل تزئینی و شخصی که در واقع پس از اینکه به منزل میآورید ارزش واقعی خود را از دست می دهند یک خودرو جدید از لحظه که می خرید و سوارش می شوید 25 درصد افت قیمت دارد پس نمی تواند دارایی واقعی محسوب شود حتی اگر بانکدار شما لطف کند و آن را جزء دارایی های شما به حساب بیاورد چوب گلف تیتانیوم من که 400 دلار خریده بودم زمانی که دیگر از دستش خسته شدم و میخواستم بفروشم 150 دلار میارزید در بزرگسالی هزینه هایتان را تقلیل بدهید بدهی های خود را کم کنید و با تلاش مجدانه دارایی های قابل اعتماد و نابی را بنیان بگذارید والدین لازم است که به جوانان خود قبل از ترک منزل پدری تفاوت میان دارایی و بدهی را آموزش بدهند به آنها یاد بدهید پیش از ترک خانه پدری خود ستونی در مورد هزینه های ازدواج، خرید خانه و خودرو، بچه دار شدن و تکیه به شغلی با درآمدی محدود در ماه و خریدهای متنوع با کارت اعتباری تشکیل بدهند و در آن ستون بنای دارایی قابل اعتماد، ناب و خالصی را بگذارند. زوجهای جوانی را مشاهده می کنم که خود را گرفتار شیوهی از تله زندگی می کنند که در طول سالها تلاش و کار فرصت رهایی از وام و قرض را پیدا نمی کنند. اکثر مردم درست زمانی که کوچکترین فرزندشان خانه را ترک میگوید متوجه میشوند که هنوز به قدر کافی آمادگی بازنشستگی ندارند و به تلاش میپردازند تا پولی را پسنداز کنند سپس خود والدین بیمار میشوند و آنها با مسئولیت های جدید مواجه میشوند بنابراین چه نوع دارایی ها را به شما و فرزندانتان پیشنهاد میکنم در دنیای من دارایی های واقعی به دسته های مختلفی تقسیم میشوند یک کسب و کارهایی که نیازی به وجود فیزیکی شخص من ندارد من آن نوع تجارت و کسب و کار را دارم یعنی کارها به وسیله دیگران پیش می رود اگر مجبور شوم خودم نیز حضور داشته باشم پس آن کار نمیتواند کسب و کار محسوب شود آن شغل و حرفه من است دو انبارها سه اسناد قرضه و سهام چهار شرکت های سرمایه گذاری پنج درآمد از مستقلات و املاک شش اسکناس ها هفت حق امتیازهایی در مورد وسایل سهلی تئاتر موسیقی، فیلمنامه، نمایشنامه و پروانه ساخت انحصاری. هشت و هر چیز دیگری که ارزش دارد موجب افزایش درآمد می شود یا بهای آن بالا می رود و بازار پیدا می کند. زمانی که پسر بچه جوانی بودم، پدر تحصیل کردم مرا تشویق می کرد که شغل آتیدار و با تضمینی داشته باشم. از سوی دیگر، پدر پولدارم مرا تشویق می کرد صاحب دارایی های شوم که دوست می دارم. اگر دارایی هایت را دوست نداشته باشی مراقبتی نیز از آن نمی کنی. 
من فقط مستقلات میخرم زیرا ساختمان و زمین را دوست دارم و این چیزها را میخرم من هر روز میتوانستم مدتها به آنها نگاه کنم و بر آنها نظارت داشته باشم و وقتی که مشکلی پیش میآید آنقدرها آزاردهنده نیستند که علاقم را در مورد آنها تقلیل دهد کسانی که از مستقلات خوششان نمیآید نباید آنها را خریداری کنند خود من خرید سهام شرکت‌های کوچک به ویژه راهندازی شرکت‌ها را بسیار دوست دارم دلیلش نیز این است که من فردی سرمایه‌گذار هستم نه شخصی وابسته به یک شرکت یا کارمند مؤسسه من در سالهای اول زندگیم در سازمانهای بزرگی کار می‌کردم مثل استاندارد اویل کالیفرنیا در آمریکا شرکت مارین کورپس و شرکت زیراکس من از کار کردن با آنها لذت می‌بردم و خاطرات خوبی از آن زمان دارم ولی عمیقا احساس می‌کردم که وابسته به آن شرکت‌ها نیستم و دوست دارم تنها آنها را راهندازی کنم و بر آنها مدیریت داشته باشم بنابراین خرید سهام من معمولا از شرکت‌های کوچکی است که گاهی نیست خودم آنها را راهندازی و بعد سهامی عام می‌کنم پول‌های کلان از همین سهام کوچک جدید به دستم می‌رسد من این بازی را دوست دارم اکثر مردم از شرکت‌های خردپا حراس دارند و آنها را مخاطره آمیز می‌خوانند و آنها نیز چنین هستند ولی اگر به سرمایه‌گذاری مورد نظر علاقمند باشید مخاطره آن کاهش می‌یابد زیرا شما موقعیت را درک می‌کنید و روش بازی را بلد هستید در مورد شرکت‌های خردپا و کوچک تدبیر سرمایه‌گذاری من بر این است که سالانه یک بار از خرید سهام دور باشم از سوی دیگر روش و تدبیر من در مورد مستقلات و املاک این است که با معلومات کوچکی وارد عمل شوم و سپس داراییهایم را توسعه بدهم و به داراییهای بزرگتری بدل سازم مثلا قطعات کوچک را به قطعات بزرگ ملک تبدیل کنم بنابراین با درآمدی که دارم مالیاتها را پرداخت می کنم این امر موجب می شود که قیمتها به نفع شگفتانگیزی بالا برود معمولا مستقلات را کمتر از هفت سال در مالکیت خود نگه می دارم و بعد به فروش می رسانم سالهای سال حتی زمانی که با شرکت‌های مارین کورپس و زیراکس کار می‌کردم به تمام توصیه‌های پدر پولدارم عمل می‌نمودم. من کار روزانه‌ام را حفظ کرده بودم ولی همیشه حواسم به کسب و کار شخصی خودم بود. من در مورد ستون دارایی‌هایم همچنان فعالیت داشتم و سهام کوچک را خرید و فروش می‌کردم. پدر پولدار همواره به اهمیت سواد امور مالی تأکید داشت. هرچه حسابداری و امور مالی را بهتر یاد می‌گرفتم، تجزیه و تحلیل بهتری در مورد سرمایه‌گذاری‌ها داشتم. و حتی شروع به ساختار شرکت شخصی خود نمودم من هرگز به کسی که دوست ندارد توصیه نمی کنم شرکت خصوصی تأسیس نماید با آگاهی از اینکه چگونه می شود شرکتی را اداره کرد این کار خطیر را به کسی توصیه نمی کنم بارها پیش می آید که شخصی نمی تواند کارمند خوبی پیدا کند و این مسئله در ابتدای راه اندازی شرکت بسیار مهم است و احتمالات و مغایرت ها بر ضد موفقیت می باشد در عرض پنج سال از ده شرکت نه تای آنها ورشکسته می شوند و آن شرکت بازمانده نیز در عرض پنج سال دیگر دچار ورشکستگی می شود. بنابراین اگر مشتاق هستید شرکتی را از خودتان داشته باشید آنچه را توصیه می کنم انجام بدهید. صرف نظر از اینکه کار عادی و روزانه خود را ادامه می دهید و حفظ می کنید سرتان نیز به کسب و کار خصوصی خودتان باشد. زمانی که میگویم حواستان به کسب و کار خودتان باشد منظورم این است که ستون دارایی خود را محکم بنا کنید. و زمانی که دلاری وارد این ستون می شود هرگز اجازه ندهید از آن خارج شود بدین ترتیب تصور کنید زمانی که دلاری وارد ستون مالی شما می شود تا ابد برایتان کار می کند و کارمند شما محسوب می شود بهترین چیز در مورد داشتن پول این است که روزانه و در حدود همان 24 ساعت پولتان برایتان کار کند و بتواند برای نسلهای بعدی نیز کار نماید حرفه روزانه خود را حفظ کنید و کارمند رتبه بالا و فعالی باشید ولی ستون مالی خود را نیز محکم بناسازید و در حفظ آن بکوشید زمانی که وجوه نقدی در گردش شما بالا می رود می توانید وسایل تجملی و گران بخرید 
مهمترین برتری آدم های ثروتمند این است که سرانجام وسایل و اشیای تجملی و گرانبها میخرند. طبقه متوسط و فقیر معمولا خریدهای تجملیشان خانه های بزرگ، جواهرات، پوست خز و قایق است تا نشان دهند که ثروتمندند. آنها به نظر ثروتمند میرسند ولی در واقع به شدت اعتبارشان در خطر است و تا خرخره در قرض هستند. آدم های پیر و ثروتمند از دیرباز دارا و متمول بودند. و اولین کاری که کردند این بوده که اعتبار ستون دارایی خود را بالا بردند سپس با درآمدی که از آن ستون به دست آوردهاند اشیای تجملی را خریدند ولی مردم متوسط و فقیر پیش از آن که سرمایهگذاری محکمی بکنند از خون و جان و میراث فرزندانشان نیز میگذرند و وسایل تجملاتی میخرند یک کالای تجملی پاداشی است که از سرمایهگذاری و توسعه مستقلات به ما داده میشود زمانی که من و همسرم درآمد فوق‌العاده‌ای از کرایه آپارتمان‌هایمان به دست می‌آوردیم، او خودروی مرسدس بنزی برای خودش خرید. کار او سرمایه‌گذاری فوق‌العاده‌ای نبود، بلکه از طریق همان آپارتمان‌هایی که داشت، آن خودرو خریداری شد. درست است که چنین خرید گران قیمتی را انجام داد، ولی چهار سال تمام منتظر مانده بود تا موجودی سهام و اوراق بهادار مستقلاتش توسعه یابد و آن کالای تجملی یعنی مرسدس بنز واقعاً پاداشی برایش بود. زیرا همسرم ثابت کرده بود که چگونه ستون مالی خود را میتواند توسعه بدهد آن خودرو مفهومی عمیق از زیبا بودنش برای همسرم داشت مفهومش این بود که او همه آگاهی و هوش خود را به کار انداخت تا صاحب چنین خودرویی شود آنچه اکثر مردم میکنند این است که بی مقدمه میروند و با کارت اعتباری خود ماشین و یا اشیای تجملی دیگری میخرند ممکن است احساس کسالت میکنند و صرفا به این دلیل چنین چیزی میخرند ولی خرید وسایل تجملاتی با کارت اعتباری دیر یا زود موجب شود که شخص واقعا از آن وسیله تجملی زده شود زیرا بدهکاری آن خرید بار مالی سنگینی محسوب می شود پس از صرف مدت زمانی که در جهت کار شخصی خودتان سرمایه گذاری کرده اید حالا وقتش رسیده است که ذوق و سلیقه جادویی خود را به کار گیرید بزرگترین راز ثروتمند شدن رازی که جاده را برای همه باز می کند پاداشی که در انتهای جاده منتظر ماست حاصل سخت خوشی و تلاش پیگیر ماست تا وقتمان را صرف آن کنیم و هوش و حواسمان به کار خصوصی خودمان باشد